0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。Hi， 各位听众朋友，大家好！今天是二零二二年十月六日，我是风传媒的财经中心主任周启源。坐在我身边的是财经顾问志杰哥。Hi， 大家好。我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天要来为大家导读《华尔街日报》的重点要文。首先呢，是中国经济的国王新衣真的会被拆穿吗？习近平将在十月十六日开始他的第三个任期，这件事情会让中国经济生变吗？第二则要跟大家解读的呢，是人民币汇率跌破了七点二之后，中南海是否真的撒手不管？其实不是这样，中国还有好几个法宝可以让人民币的汇率止住、止稳一阵子。第三则呢，还是跟中国经济有关系哦，毕竟中国经济跟台湾的关联性相当的大，也就是中国第一架商用的大飞机哦，等待很久的这个 C 919年底准备要交机了，它的价钱呢还蛮便宜，叫空中巴士的七七折哦，但它真的能够安稳地作为商业用途吗？第四则呢是联准会亲手打造的大屠杀，在美股市值蒸发了十三兆美元哦，十三兆不是十三亿哦。十三兆美元之后呢，五家科技优等生的股票已经大跌了百分之六十以上了。哦，这跟台股的这个级数是完全不一样了。大跌六成以上之后呢，究竟投资人可不可以抄底了呢？在节目的后段呢，我们要跟大家深谈的是，投资人最关注的现在股债市的风声鹤唳的情况，究竟这个逢低买进这句话是不是已经失效了呢？全球散户越贪越平。越贪越贫哦，贫穷的贫的这个陷阱，这个死亡螺旋，是不是正笼罩在每个人的头上呢？首先呢，我们先来跟大家分享一下，要箭在弦上的中国二十大哦，很快的就要在十月十六号的时候召开了。这一次呢，习近平如无意外的话，哦，他会开启他的第三个任期。在他连任的同时呢，中国经济今年看起来确实是积肉不振的现象是非常明显的。哦，从去年恒大的爆炸，哦，然后到今年很多房地产成为烂尾楼。那实际上你用烂尾楼去搜寻呢，是看不到很多的结果。你要用保交楼，哦，那个负面表列不行，<笑>你要用正面表列。那这个政策加上清零对于经济、对于人流物流
1: 的这个伤害。中国式的治理还行吗？嗯，对，这个是这个报道很重要的命题啦。哈。主要就是因为一个报告，这个大西洋理事会有一个高级研究员叫 Jeremy Mark。他说：“以前呢，其实西方的这个治理的人呢，政府呢都很羡慕中国，哇，这么有效率的这个经营方式，然后，可是呢，他认为这种的经的这个治理方式，就像国王新很快就拆穿了。其实这个老实讲，关注中国，我们其实都知道了，哈。这其实中国本来就是。”不仅治国是靠谎言呢、啊，其实搞经济其实也是很多虚假的这个表象在在上面了、啊。那那我觉得这一篇报道呃比较值得台湾这个听众关注的呢，其实他点出来一个这个数据啊、哦，他就说现在呢，其实这个未完工的中国的这个啊、呃、不动产大概价值大概两千。300亿美元，可是呢，这个大概相当于中国的 GDP 的大概 1.4 那可是现在看来，中国还会走上这个基建啊，然后搞硬体建设的老路哈。为了挽救这个啊低迷的这个经济，那如果说以这种速度来讲的话，两年以后。哦，跟不用两年后、一年半以后，在二零二四年，这个金额会上升到这个六千三百亿美元。老实讲，这个是一个快三倍的数字。也就是说，在现在这个中国不景气的下面，这个中国还是用这个啊硬体建设或是搞房地产的方式来来这个啊提振经济。他觉得这个老路哈，绝对没有办法支撑中国。这个越来越大的经济体，然后越来越衰退，越来越衰退成长力跟生产力，这个是这篇文章最重要的地方。其他的，我相信台湾的听众或是这个读者其实都已经了解了。这个中国确实目前碰到一个很大的困境，那这个到底有多少？到底这个状况会多差呢？有人说，他未来十年。经济成长率、年轻成长都只剩下百分之二，<笑>所以说中国的世纪可能要说拜拜了。中国两
0: 趴、就是，那台湾要做几趴？对
1: ，台湾呢？哎、欸，台湾今年还可以两趴多到三趴。其实，哎、欸，如果你这样来看的话，其实还不错。那如果说真的两趴的话，哎、欸，美国经济成长率可能就会这个赢中国了哈。如果保持领先的话，中国要赶上美国，可能就希望不大了。<笑>这个其实我觉得。哎、欸，值得观察有没有那么差？我觉得是大家必须要观察关注的点啊。是
0: ，嗯，下一则呢，我们要来讨论一下人民币的汇率哦。有人已经明年看一比八了哦，这一比八可能是知杰哥入行的时候的，<笑>就是二十几年前的对价格哦。那那当然这个远的先不看了，就是现在，当然你看最,最近这两天好像台股很强哦，大家信心的、嗯、对不对？怕崩化解后又回来了、哦，<笑>那但是。现在再怎么说，人民币终究还是在一个比较低的位置，它的新台币也是、嗯、那究竟中国有什么法宝
1: 可以让人民币汇率、啊、哎这个稍微振衰其立？对、啊，其实我们上个礼拜还讲嘛，然七点二是不是它的大关卡？讲了之后马上破给你看呵呵哦，这个其实。中国哈、哦、人民币现在的状况确实，不管是技术面或基本面来讲都不妙啊哈、哦。那可是这个 Paul j 没有那么悲观啊、哦，他认为七点二仍然是一个可以守住的关卡。那他的也有三个，就是说中国有三个武器。第一个很简单，就是找你喝咖啡了。<笑>道德劝说很简单。听说上个礼拜三呢，中国央行呢，人行啦、啊，就开始找交易员喝咖啡了他讲什么？掉下一句这个看清世重的狠话啊，叫做说：哎、欸，你们赌久了会输的哈，不要跟我央妈对赌哈，总是你的这个底气没有我厚哈、哦，所以这个见好就收，不要跟我再赌了。这是第一个。第二个呢，它可以限制这个做空人民币的压住。哦，甚至像我们很简单，禁空令出来就好啦。啊、哦。你让这个呃空方的成本越来越高啊、哦，或是用一些行政干预，让空方的这个操作没有那么顺利，这个是第二个啊、哦。第三个呢，其实就是要求这个中国出口商，哎，把你的外汇收入，很抱歉。换成人民币啊！你不能在手上持美元了。你如果赚进任何的外汇，请把你的外汇换成人民币啊、哦！这都是以前中国做过的这个政策。我觉得，呃，华尔街日报认为有这个三个法宝在手上，七点二还是一个非常值得这个关注的关卡。特别是刚刚奇源讲了这个十六号哦，这个习大就要很重要，他第三任能不能？这个就看十月十六号的状况了在这么重要关键的关头我觉得七点二还是大家可以这个观察的一个很重要的关卡啦
0: 。是，第三者呢、嗯、还是跟大家讨论一下、啊、中,国中国大陆的消息、嗯、不过这个说实话，我看到这个这个标题已经很久了，我我十几年前，嗯，总统还是马英九，嗯、没有，总统还是陈水扁的时候。<笑>他们就在说要做这东西，你看有多久以前了？总统还是陈水扁的啊？这个这个这个所谓的 C 九幺九，他们叫商用的大飞机，就说这个要研发。那你看台湾这边这个岁月催人老，都已经十几年过去了。据说据说交机了，据说交机了，就是已经试飞过，然后试飞合格了之后，这个买家验收。那现在这个价钱当然是比较便宜。然后他说号称只要。空八的 77% 就是打大概打七五折的意思啊、哦，差不多
1: 。那它真的能作为一种商业用途吗？这个我觉得，呃，先讲一下这个状况是怎么样了、啊、哈。第一，第一，呃，第一架飞机呢，可能在年底就会交给这个很重要哦关键自然了，上海航空<笑>哦，所以大家以后做上航的时候要注意一点，你会不会做到 C 9幺九，全中国制的，<笑>全中国制，制，全中国。哎，说是全中国啦，不过它是有组装在中国啦，哦，是这样子、啊。对啦，不过它也是，我觉得也是成熟难得啦，哈。所以它引擎还是用外国的。当然是啊，你不不然呢？它 OK， 它就像没有任何低毁的引擎，<笑>它大概可以坐168名乘客，可其实不是个大飞机，大概就是这个中等航线、短中程的，像空巴 A 三二零、逆欧差不多的这个。啊、呃，大小的飞机就大概飞冲绳那种，香港的那、嗯、对，它最大的航程不过才五千五百公里。是、哦，不过老实讲，毕竟是中国里程碑了哈、哦。那他们除了这个今年年底会交一架给这个、呃、上航之外，它二零三二三年还会另外交四架给这个上航。可是呢，老实讲，对于整个啊、呃、中国飞机的需求量是杯水车薪的。大家知道这个呃中国呢在最近呢，谈了一个买跟这个呃空巴买300架飞机的一个 deal， 超大超大的案子。对，然后波音在2022年发布预测，说2040年之前，这个中国商业机队会扩增一倍，需要 8,000 多辆的飞机。按、啊、你这四辆啊，就算五辆好了，能够占多少？非常非常少。我觉得这个当然是象征性的。这个意义大于实质啦，就像不知道奇源还记不记得这个中国有一个自制的汽车叫红旗，他们
0: 那个主席那个阅兵都坐。<笑>对,對，习近平阅兵的时候
1: 就是红旗，紅,红旗这个红旗一飘飘，对，红旗大概一年大概生产，我刚去我特别去查了一下，大概三十万台。那大家知道中国一年多少？两千六百万台，所以三十万台对他而言非常小。那空呃这个。919虽然已经交机了，不过呢，我觉得另外一个，他们对于这个啊，国产的飞机到底有没有新鲜指标？我觉得有一个很重要的，嗯、就像红旗一样，红旗呢，习大敢坐坐上它，然后阅兵。我不知道习大的专机那敢不敢改成 C C 幺九幺？我觉得如果说改成919的话，哈， 9 1 9 9 1 9的话，那我就是。认为，诶这个飞机真的不错。如果习大不敢坐的话，那我对这个还是有非常大的保留。所以大家如果这个，因为我们可能听众台商也不少，或者到大陆旅游的不少，下次你要坐这个短程飞机的时候，要看一下是不是坐到 C 9 1 9我觉得这个。如果 C 九幺九的话，就欢迎大家在下方跟我们留言，<笑>看看你坐 C 九幺九的这个感觉怎样？对，看看
0: 是不是跟其他的飞机差不多？没错，没错。对，那另外我们也想讨论一下美股，美股是大家关注的非常重点的一个目光所在。嗯、那现在我们都知道，说科技股其实跌得非常惨，嗯，当然不只是科技股如此啊、喔。对，我相信整个股市的这个愁云惨雾的情况是是很普遍的。嗯，那。我们看到那些跌很多，甚至是超过百分之五十、六十的股票，
1: 他们是适合抄底的对象吗？对，其实这个这个是个好问题啦。不过答案呢，要用那句老话“见仁见智”啦，就是看你能够承受下跌的幅度有多少。那为什么会有这个命题出来呢？主要是《华尔街日报》他写了一则报道，哎，他用了一个我们比较陌生的指数，叫做罗素三千。哦，罗素三千指指数呢？其实它涵盖了大概这个九十七 percent 的美国上市公司，哎，其实是一个涵盖些很广的这个啊指数哦。他说这个市值增发大概十三兆美金，比今年初下跌了大概二十四个 percent。老实讲，这个是非常显著的下跌哦。那当然，最惨的受灾户就是五大这个科技公司科技公司，我们都觉得它之前是优等生，那包括比如微软啊、哦、，Google。Facebook 跟亚马逊跟苹果，老实讲，这个是尖牙股的代表。尖牙股现在已经变成受灾户了。尖牙股好像大家已经遗忘了它的存在。对、啊，啊
0: 、可是尖
1: 牙股真的这次很惨。那其实这五家公司到底能不能抄底？这个我其实看了这个报道，仔细想了一下，如果是我,我会怎么做？啊<笑>，我觉得呢，如果是我的话，我觉得啊、呃。我第一个不会买的可能是 Facebook、哦、因为它我觉得它底气不够。我、哦、对他还蛮毒辣的，我现在一天到晚有那个诈骗的那个<笑>對，对我觉得，而且 Facebook 蛮不稳的，我觉得在未来发展，大家看到它这个 MetaVerse 出来的这个啊。人物哈、哦，半身的那个卡通人物，大家都觉得其实干掉的人很多啦。哦、然后接下来，我可能啊、哦，我们讲说最不要挑的可能是 Facebook， 最想要挑的，我不知道起源有没有名单啦、啊。哈、哦。我最近呢，真的去买了 Google 哦，真的哦，真的，我觉得 Google 这个它的地位很难被取代哦。虽然 Google 算是低调，那所以说这这这五个这个呃。跌的非常重的股，我第一个首选是 Google， 我最不选是 Facebook。我看看大家是不是跟我有同样的想法，其实也可以在下面留言啊，吐槽我一下也是可以的、啊。不过，因为我在两天前买买 Google， 我觉得诶，因为这这两天大涨嘛，所以不准。<笑>因为尖牙股其实都在涨哦，那些超级股都在涨。其实，如果你有你觉得这个啊、呃、有准备的话，心理准备的话，你如果。其实还可以忍受个这个10到15帕的话，其实哎，这几只股票确实现在是可以这个拿出来仔细看看的。就像我们这个啊、呃，上个礼拜的 JG 大大讲的哈、哦、，JG 大大讲，哎，也许今年的啊、呃，最近要公布的财报是大家可以特别关注的哈、哦。如果说这个特别是关注市场反应对财报的反应，如果坏消息哎它不跌，其实就可以这个关注力到更大一点。是，
0: 其实下一则我们要深度对谈的消息跟美股是有一点关系的，嗯、也就是说，逢低买进是大家很熟悉的一句话嘛。那如果说散户逢低买进的话，其实今年来对信心是一个很大的考验，嗯、因为有一个越贪越平的呃压力在这边。那这样看起来的话，这个平哦，也包括就是平坦的平，还有这个贫穷的平，哦，都是两者都是。那这个这个死亡螺旋。他有有解放的一天吗？嗯、
1: 这其实这样，有钱就
0: 解放了嘛？<笑>有钱，
1: 你的口袋够深，当然是解放了、啊、可是麻烦就是散户的口袋不深啊。我们最麻烦就是口袋没有法人深啊。不过呢，这个最近美股跟台股一样上演这个小散户跟法人对坐状况，特别是九月十三号，我不知道大家记不记得这一天哦，这这个、S M P 五百跌了四点三个 percent。这个创下二零二零呃呃两年以来的最大的跌幅，可是呢，散户头寸在这天买了超过二十亿美元的 ETF， 总、哦、额是今年的第二高哎、欸、嘿各位，所以哎老实讲，这一天其实法人这个丢包股票的状况很严重，可是哎散户勇敢的进场哦，然后这一天的这个呃收盘，我不知道大家有没有看到是多少。四零八一 S M P， 我特别查了一下，然后现在多少？哎，我们经过两天大涨哦，是啊，三七九零。老实讲，你大概还有这个三百点的差距啊，两、哦、百点到三百点的差距。有啦，有比较少了。<笑>老实讲，哎，在这一天进去的散户啊，老实讲现在还被套牢，就算今天这两天大涨哦。所以说，我觉得这个《华尔街日报的》的啊，根据是来自于这里哦，它其实呃。做了一些历史资料的研究，他认为，哎、欸、，S M P 在过去一百年从来没有说，哦，我单日跌了超过一个 percent， 然后下一周还会有一个单日跌了一点二个 percent， 这个状况发生在今年，也就是说九月，啊、哦，这个是九十年到一百年都没有发生过的状况，就是、说，哎、欸，如果说我今天跌了。这个 SMB 超过1 percent 的话，我下个礼拜应该就会有反弹的机会。这次连反弹的机会都没有。我们刚刚讲到那个科技股有没有？其实是重灾户。其实我帮大家去查了一下，这个啊、呃，有些科技股。这个跟这些受灾户差不多的状况，也就是说破前低，为什么你会觉得一直往下掉没有这个底部呢？其实就是，哎，你看前面是一个底部，两个月之前我看台积电， P 如433会是个底部啦，啊，可是它跌给你看，前两天到了四1 6联发科也是前波低点的是 597， 然后这个两天前它跌给你看，跌到533。那辉达 NVIDIA 不用说，之前呢跌到121点，但他觉得诶好像底部已经开始不确立了。诶，他两天前给你跌到119啊、哦。然后美光也是同样的状况，美光其实发布这个坏消息已经不是一天两天了。他曾经得到跌到53美元啊、哦，可是呢，诶，坏消息不够啊。他两天前这个，哎，几天前这个、举办法说会，诶，又说大坏消息出来了，他要这个。啊、呃，他的这个才能投资要减少三成，哎，这个觉得大家觉得，嗯，这个坏消息跟以之前差不多，可他股价还是跌给你看，跌到四十八块，所以这四个股票其实都跌破了前破低点，所以让这个呃小股民的觉得说，哎，为什么这一次看不到底部？之前我们觉得逢低买进就是个好的策略啊，为什么看不到底部？我觉得啦。其实不是看不到底，而是你时间不够长。我们把这个这这一次的跌幅确实是很凶猛，可是如果你把时间拉长点，你不要执着在，哎、欸，我在下一周就要反弹，前一周跌一个 percent， 当周呃当日，然后下一下一个礼拜就要一定要反弹个一点。一趴左右，其实现在这种状况确实在今年没有发生。跟如果你拉长来看，如果说你的耐心到了今天这两天、哦，我们这个美股呃分别反弹了这个五六百点，跟今呃我们礼拜三我们看到八百点的反弹。如果这一千三百点反弹，哎，你能够这个、呃、抓到？对，然后在这个呃低档的时候勇敢一点去接，哎，也许小散户有赢。这个法人的一天哦，我们在讲我们上个礼拜跟 JG 大大讲的这个话，他说：“哎，这时候法人其实他因为系统性的风险，或是有一些赎回压力，他不得不处理他的股票。可是我们是小散户，哎，如果你不借钱，其实压力不是很大的话，哎，你可以撑一阵子的话，也许我们有吃法人豆腐的机会。”哦，这两天的状况看起来，哎，短线确实是，哎，有小散户吃到赚了，哎，对，吃到法人的豆腐。特别是大家知道，这个十月三号哦，跌的很惨，就是两天前，我们在录音的两天前，这个台积电股价创四百一十七的新低，可是我们股东人数创了又新高了，对，一百四十一点七五万人的新高，这些勇敢买进的。的这个散户呢，我们大概过了一季之后，就会看到，哎，这些141万人，你是不是有这个赢家在里面？如果说这个你勇敢买进，真的最后结果啊，真的417就是台积电这个波段的低点的话，那就恭喜你，你真的。成为这个股海赢家的行列特别是这个打败了我们这个资金雄厚的法人我觉得这个就是如果真的发生的话，就会是你这个投资路上非常不错的一个里程碑
0: 。对，那个以前那个谷老师说什么<笑>说底部进场不赢也难哦，山顶上玩有谁能赢哦？现在很很明显。对啦，我铺这个梗是因为这个，我突然想起那个跟我想说联发科两千人的朋友，我刚有一阵子没有跟他联络了，哦，我在这边跟他打,个,打个招呼，这样，我不
1: 好意思去联络他，我我想他可能哦过得不是很好，这样<笑>。对啦，我我终究我觉得逢低买进其实还是大家不要把这个这个精率丢掉了哈。如果其实我们所有的这个涨跌哦都是看你用哪一个时间轴来看的哈。那如果。这个呃，你时间走放的对的话，逢低买进，我觉得仍然是一个可以这个执行的这个法则。我觉得不用把它丢掉。那我呃，《华尔街日报》这个报道呢，只是它时间走设的比较积极哈、哦。前一周大跌，这个后一周就希望它反弹。那这个是比较积极的操作啦。哈、哦。可是积极的操作是不是和这个呃，我们看到英派的联总会的？这个手法呢，我觉得这次大家可能可能的状况不会像以前那么顺利了啊、哦。可是这个也许我们在等这个久一点的时间啊、哦，只要系统性风险不出现，比如说啊、哦，我们不要有核子战争，哦、然后欧洲呢不要有系统性的这个金融的风险啊，我觉得也许也许就可以再适用逢低买进这个金率。
0: 对，感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目。本集呢，我们分析了中国经济在二十大全国代表大会之后可能发生的一些状况，他们的人民银行可能会有什么样的法宝来。减缓或者说是控制人民币汇率的进一步的下挫。另外呢，这个传闻已久的中国制的商用大飞机 C 9 1 9比较便宜，但它能不能够带来一个新的商务的安全选择？哦，这是旅行途中你很关心的一件事情。那另外我们也深谈了，就是在美股科技优等生暴跌之后呢，究竟逢低买进这件事情？哦，这句话它还是不是一个呃？可以被应用、被检视的市场的定律。如果你喜欢这集节目的话呢，记得在 Apple Podcast 给我们按五颗星。我们看到很多朋友给我们按五颗星，但是都没有留言，所以我们不知道我们到底做的怎么样哦。所以下周四早上八点，我们会继续在这里为大家导读华尔街重点的要文啊、哦，记得留言给我们。如果你想要知道更多消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏里面的连结来订阅我们的免费电子报。我们会每周发送三封，为你快速掌握国经财经大事。让我们下一周见喽，谢谢，拜拜。拜拜